0: Puna kulma on täällä taas. Notkeaa perjantailta teille kaikille, rakkaat punakulman ystävät. Myös teille muille. Teille vähän huonompaa päivää, mutta ihan hyvää päivää teillekin. Tervetuloa lähetykseen, Lauri. Terve vaan ja tasapuolisesti kaikille. Terve. Kyllä, minä olen Tuomas. Tämä on puna kulma. Tällä kertaa meidän käydä läpi vähän galluppia. Se on meillä täällä ruokalistalla. Sitten totta kai, kun olemme tässä sitten seuranneet, niin hoitajien työmarkkinosopu, se on viimein saatu, siellä valtakunnan sovittelijan pakoputkasta pölähti valkoista savua. Vihdoinkin vihdoinkin se on nyt saatu läjään. Ja ehkä puhutaan vähän viestistä toimistoista siihen loppuun. Kyllä, on tullut uusi kirja, jota emme toki
1: ole ehtineet lukea, mutta mielipide meillä siitä on kyllä, jo se nyt. Se on. Mutta lähetään he Gallupista. Lauri, Katsoitko Galluppia? Joo, kyllä, katsoin. Kallupin hän ei tapahtunut käytännössä lainkaan muutoksia. Kokomus pysyi täsmälleen samalla tasolla. Demareilla pudotus tuli 0,1 prosenttia, mutta kolmosen elospaikalla sen sijaan mannerlaatat, se mannerlaatat liikkuvat. Perussuomalaisten kannatus nousi melkein prosentti ja on nyt vajaa kaksi pinnaa demareita jäljessä. Ja keskustella taas kannatus putosi yksikköä ja Se on nyt 10,3 ja Kuulin aamulla uutisissa, että tämä on mittaushistorian heikoin tulos keskustalle.
0: Joo, kyllä se on, ja keskustallahan on perinteisesti pidetty tämmöisenä kipurajana sitä, että jos ne menee niin kuin yksinumeroisiin prosentteihin, niin siinä kohtaa puolueessa on pirumerässä ja Keskustassa siis? Niin. No, mutta jos he eivät ole koskaan olleet siellä. Niin, mutta tosiaan, että jos tavallaan käyrä vie sinne alaspäin, että se menee alle 10 prosentin, niin siinä tosiaan rupeaa olemaan pirumerässä niin kuin siellä sitten Joo, tämmöinen kipuraja siellä, mutta ei tämä tilanne nyt heillekään niin kuin mitään hyvää. Mutta mitä tässä seuraa? Mitä, luulet, no, mitä, mitä tapahtuu? No hyvä kysymys. Tämä nyt on
1: tämmöistä niin kuin politiikan Stetsonista kaivaamista niin kuin selityksiä. Kyllä, ja sitähän me täällä teemme. <laughs> Ky- kyllä, mutta kyllä sanoisin sen, että tämä tekee se siitä äärimmäisen epätodennäköistä, että jos se näyttää lähes, läheskään tältä tuo keskustan tulos ää, kevään vaaleissa, johon on kuitenkin enää vain puoli vuotta, Et jos se näyttää tältä, niin keskustalla on äärimmäisen vaikeaa vaikeaa sitten tehdä päätös lähteä mukaan hallitukseen, olipa se kokoonpano mikä hyvänsä. Et viimekin kerralla, kun muistellaan sitä, kun Antti Rinne keskustan sitten ikään kuin ulkoradalta nykäisi sinne hallitus, hallitustyöhön mukaan kokoomuksen ohi, niin silloinhan se jo tuntui varsin kuvastemieliseltä heille selvästi, ja he aika rajuilla vaatimuksilla ulosmittaasivat kaiken siitä kannatuksesta, minkä edellisistä vaaleista sai. Saivat, vaikka kannatus oli huomattavasti pienempi kuin silloin 2015 sipillä hmm. johdolla.
0: No mä luulen, että lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa sitä, että keskustalle tulee, vähän niin kuin kaikille muillekin puolueille totta kai vaalien läheisyydessä, mutta keskustalla se nyt korostuu tämmöinen tarve irrotella ja tehdä tavallaan tämmöisiä oman profiilin nostoja. Ja mä luulen, että siellä nyt lähdetään hakemaan peruskannattajaa, nyt sit, koska se on aina puolueiden tämmöinen perusmuuvi, on se, että jos kannatus mataa, niin lähdetään miettimään, mitä peruskannattajia haluaisi. Ja tätä on nyt varmaan tulossa sitten niin kuin... Entistä enemmän. Eli tämä jollain tavalla varmaan sit vähän mutkistaa niin poliittista päivänkuvaa, mutta toisaalta ihan hirveästi poliittisia päätöksiä ei tässä enää viimeisen puolen vuoden aikana ole tulossa tai mitään isoja ratkaisuja, hmm. että sellaista niin hallinnoimista on ehkä enemmän.
1: No ehkä yhtenä hyvänä esimerkkinä tulee tämä eduskunnassa käsittelyssä oleva translaki, jota muutama keskustalainen konsuoja on ilmoittanut vastustavansa ja Tietenkin tätä, tätä hallitusrintamasta repeilyä nähtiin jo tämän niin sanotun pakkolakikeissin kanssa, kun vassarit, osa vassareista äänestytä vastaan ja voivat, voivat vedota siihen, mutta niin sanottu perseilyn määrä
0: varmaan tulee kasvamaan. Se nousee joo jotta tosiaan varmaan juuri tämä vastar, että on tämä esimerkki siitä, että tämmöisistä niin isoista oman kysymyksistä sitten niin kuin on ihan saalittua niin lähteä hallitusrintamasta lipeämään, niin tätä tullaan kyllä näkemään. Se, onko sillä nyt erityisesti vaikutusta, niin mä en oikein usko siihen. Mä myöskin on vähän sitä mieltä, että tämmöinen peruskannattajan tavoittelu on kaikilla puolueilla aina ihan dna mutta yksi ainoa puolue jossa ei sitä koskaan mitään hyötynyt. Ei se, tavallaan, <tos> ei se sillä niin kuin nouse. Ja mä luulen tavallaan keskustella, mitä puhuit taas, mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, että kyllä keskustassakin se on niin kuin tavallaan se kalkyylimenee sillä tavalla, että pysytäänkö siellä johto kyllä tietää, että nämä loistonpäivät, joilla Sipillä kellotti 25 niin ne ei koskaan enää palaa. Mutta mm-hmm. on se eri asia, että saadaanko tämä tieto jollain tavalla niin kenttäväille tai tälle niin kuin peruskannattajille läpi, että tämä on nyt tavallaan se uusi normaali ja tällä pitää mennä, koska kyllä tavallaan tämä kuvio näyttää siltä, että ihan tällä 8-90 kannatuksella keskusta pystyy hallituksessa saamaan ihan ne kaikki omat tavoitteensa läpi. No edelleen se vaan eli puolue, ne pystyy edelleen käyttämään sitä asemansa hyväkseen, toki vaan paljon pienemmällä kannatuksella. Ja se ei ole keskustalle mitenkään helppoa, koska ne on yleensä ollut tavallaan sellaisessa asemassa, että ne on ykköspuolue tai opposition ykkönen. Ja yhtäkkiä ne joutuukin olemaan samassa roolissa, missä kenties vihreät tai vasemmistoliitto on ollut aikaisemmin, niin tämä on identiteetillisesti heille vaikeaa. Kyllä siellä laskee osataan ja tiedetään, että kyllä kannattaa tämä diililästeen hallitukseen, koska
1: se kaiken saa läpi. Eilenhän oli esimerkiksi nyt välikysymys tästä energiapolitiikasta, perussuomalaisten koodeen ja liikkeen voi toimesta. Äh, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu tästä sähkö- ja energiakriisistä, niin tämä erityis- erityisesti tulee näkymään ja tuntumaan tuolla niin sanotulla paljon ja Trampoliini Suomi, linjalla, siis vähän niin kuin isompia kaupunkia ulkopuolella, missä on isompia asuntoja, sähkölänneisiä asuntoja, niin mä luulen, että tätä niin ruuvia ja persut tulee vääntää entistä enemmän ja jos, on, jos telkkaria, lineaaritelkkaria katsoo tai elokuvissa käy, niin voi, on, on jo voinut nähdä näitä perussuomalaisten mainoksia, jossa kysellään, että harmittaako sähkön hinta vai mitä siinä nyt sanotaan.
0: Joo, ja tähän vielä, vielä viimeisenä, ennen kuin seuraavaan aiheeseen, niin haluan vielä muistuttaa tosiaan sen, että perussuomalaiset saa aina eduskuntavaaleissa veretseen osattavan vaalivoiton, koska heidän kannattajaprofiilinsa on jostain syystä semmoinen, että he tulee aina äänestämään eduskuntavaaleissa, mutta ei juuri muissa vaaleissa. Hmm. Ja tätä varten, aina kun sitä vertaa sitten edeltäviin vaaleihin tätä heidän tulostaan, niin se on aina niin kuin valtava voitto. Eli tämä ei ole mitenkään yllättävä, että perussuomalaiset tässä kohtaa nousee, mutta näin näin on aina tapahtunut ja näin tulee aina tapahtumaan. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen ja puhutaan tosiaan vähän hoitajien hoitajasavusta.
1: Tämä ehkä tuli ainakin itselleni hieman yllättäen, näinkin pian tämä sopu. Tämä tuli tosi yllättävästi. Niin kuin sanoit, toimistossa toimiston piipusta valkoinen savu tuprahti, tuprahti esille ja sieltä kuntatyönantajat ja Hoitajajärjestöt, järjestöt ja Super ulos, jokainen julistaa voittoaan tässä työkiistassa. Ja, suoraan sanon itselleni on vieläkin ihan hieman epäselvää, että kuka siltä nyt tuli voittajana, saatiinko sitä mitä haluttiin ja
0: ennen kaikkea mitä luvattiin. Niin, no siis semmoiset mitkä on riidattomia asioita on tosiaan siis se, että tietyille ammattiryhmille hoitajista luvattiin 600 euron kertakoronakorvaus. Tämä on, tämä on, tästä on kaikki samaa mieltä, tämmöinen tuli. Ja sitten se, mikä tiedetään riidattomasti, on se, että tavallaan tämä keväällä jo neuvoteltu kuntaalan diili koskee totta kai hoitajiakin, eli siinä oli tosiaan nämä isot isot palkankorotukset, jotka on tulossa jo sitä kautta. Se oli se prosentti yle- tämän, niin sanotun yleisen linjan Joo, päälle. Joo, se oli prosentti yleisen linjan päälle, ja se, on tosiaan, niin kun, se koskee myös nyt niin kun, tavallaan taaksepäin hoitajia, ja se kuulu heille näin. No se, missä tässä nyt on ollut tämmöinen aika iso epävarmuus, on sitten se, että mikä tavallaan tämä oli tämä, mistä niin kun lopussa muuten sovittiin. Ja siinähän tosiaan puhuttiin sitten tästä uudesta palkkaohjelmasta, ja ehkä tämmöinen isoin erimielisyys niin viestinnällisesti riippuu siitä, täällä on siis spinningia enemmän kuin eliksiä spinning tunnilla, <hysy> mutta tosiaan tämä isoin erimielisyys riippuu siitä, että oliko tässä nyt niin kyse näiden niin sanotun palkkaharmonisaatiorahojen käyttämisestä, eli laskettiinko ne tavallaan tämmöiseksi niin kuin voitoksi, vai ja. oliko tässä kyse sitten niin jostain ihan tavallaan uudesta palkkaohjelmasta, joka tulee tähän päälle.
1: Ja olla tarkoitetaan tietysti sitä, että kun meillä aloittaa näitä hyvinvointialueita, niin osana tätä pakettia harmonisoidaan siis samojen tehtä, niin tehtävien. Samasta, niin kuin, työstä samaa niin, samasta työstä käytännössä maksataan samaa palkkaa. Ja niin se kysymys tietysti tässä yhteydessä on se, että oliko tämä niin NS-lakisääteinen asia sellainen, mitä edes pystyttiin tuolla valtakunnan sovittelijan toimistossa sopimaan tai testissä siis sopimaan.
0: Niin, siis tästähän, mä en, en tiedä varsinaisesti sovittiinko tästä erityisesti mitään, koska tässä ei ollut varsinaisesti. Niin kuin, Siis todettiin, että totta kai harmonisaatio pitää tehdä, että sit se on niin kuin totta kai viestintää, että leivotaanko tämä niin kuin voitoksi itselleen että tämmöinen pitää tehdä, kun tämä totta kai tapahtuisi joka tapauksessa, mutta tota se, että miten tämä nyt sitten niin käytännössä tullaan implementoimaan, niin sitä, sitä, ei ole vielä niin kuin, sitä ei vielä tiedetäkään. Se mikä, no tässä on vielä pari asiaa, että totta kai sitten ensimmäisenä täytyy sanoa, että superillahan on niin jäseniä, jotka työskentelee myös muualla kuin tällä terveydenhuoltoalalla. Ja esimerkiksi tänään oli lehdessä juttua niin päiväkorjassa työskentelevistä lähihoitajista, mitkä oli vähän myrtsinä siitä, että he eivät saaneet juurikaan mitään tästä diilistä. Eli heille tuli pyöreän olla. Tämän siis saivat niin niin muiden, muiden, muiden kuntatyöntekijöiden Muiden kuntatyöntekijöiden korotukset, mutta tosiaan niin kuin heille ei mitään niin omaa erityistä ei tullut. Ja, sitten tuntuu koin... kyllä jotenkin väärältä. Mulla on niin kova
1: sympatia varhaiskasvatuksen suurkuluttajana. <laughs> kyllä, koet... tuntuu jotenkin Joo. Niin väärältä.
0: No, sitten siis näin, näinhän se on. Ja, mutta sit tosiaan se, mikä tässä diilissä on vähän jäänyt ehkä sivuun, ja mitä mä puhuin yhden, yhden AY-liittojohtajan kanssa tässä, niin tuota, aina kun puhutaan neuvottelutuloksesta, niin sitä yleensä mitataan sillä, että paljonko tuli rahaa lisää. Että se on se on, on, onnistumisen mittari. Mm. Mut Tässähän oli niin itse asiassa sellainen asia, mikä meni täällä rahan ohitsekin myös vähän huomaamatta, oli se, että täällähän oli itse asiassa aika isoja tekstimuutoksia, mitä tässä sovittiin. Aivan, ja minkälaisia niin kun siellä oli? No, siinä on esimerkiksi tota, tämmöisiä niin kun lepoaikojen jaksotuksia ja ruokataukoja, mitkä ei ole mitenkään erityisen kiinnostavia, mistä on vaikea tehdä pääotsikoita, mutta jos nyt mietitään, että maailmassa on 200 000 sairaanhoitajaa, jolle tosiaan nyt todetaan, että niin kun ruokatauko kuuluu, työaikaa ja työnantajan pitää taata niin keskeytykset ja ruokatauko, niin sen kustannusvaikutus on itse asiassa paljon isompi kuin tämmöinen 600 euron kertakoronakorvaus. Jos miettii, että ihminen käyttää syömiseen pääasiassa noin 30 minuuttia hmm. per työpäivä ja se kerrotaan viidellä ja se kerrotaan 30 ja se kerrotaan sitä 35, hmm. niin se on yhtäkkiä, sen merkitys onkin itse asiassa tosi iso. Ja tässä nyt sovittiin tosiaan, niin kun tämä, pitää, tämä on vielä vähän tämmöistä kapulaista työmarkkinatekstiä, mutta tämä vielä itse tämä sisäistää. Mutta siinä tosiaan sovittiin, että on niin kun, pitää antaa tosiaan aika ruokatauolle ja sitten siellä oli tosiaan jonkinlaisia jonkunlaisia niin lepoaika-jaksotuksia, lepoaikajaksotuksia ja muita tämmöisiä niin taukoihin liittyviä asioita, mitkä on sitten, niin ne on merkityksellisempiä varsinaisesti kuin joku tosiaan 600 oron koronakorvaus. Eli täällä on niin aika iso kustannusvaikutus. Se mitä me ei tiedetä vielä on sitten se, että tavallaan tästä nyt tullaan niin kun, Mennään eteenpäin sitten kevättä, kun nämä, rupeaa, nämä hyvinvointialueet käynnistyy, niin sittenhän me nähdään, että mikä täällä on tämä palkkaharmonisaation tilanne, millä tavalla sitten ruvetaan sitten varsinaisesti ajamaan niin kuin sinne sisään, koska tämä on ehkä enemmänkin luonteeltaan tämmöinen niin poliittinen julistus tämä niin työmarkkinasopu, valtakunnan valtakunnansovittelijä nyt niin sai aikaan. Että tässä on vielä edessä on vielä niin kyllä aika paljon tämmöistä yhteensovittelua ja luulen, että näitä lopulta käydään työoikeudessa katsomassa ihan niin työntekijä työntekijältä tätä harmonisaatiota, että miten tämä sitten tehdään.
1: Joo. Yhtä kaikki. Minusta tämä uutinen oli äärimmäisen huojantava. Jotenkin raastoi katsoa tätä niin kuin tällaista veristä ja varsinkin kuin jopa henkilökohtaisuuksiin menevää työtaistelua ja se riitelyä sekä julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa että sitten pöytäkeskusteluissa. Se on aina hieno asia, kun saadaan kuitenkin asioista sovittua, vaikka sen ei lopulta ihan selviäisi, että mistä, mitä, mitä nyt kaikkia nyt sovittiin. Joo, se on hyvä, että se
0: on niin kuin nyt saatu aikaan. Tästähän nyt tosiaan syntyi jonkun verran nokittelua. Tosiaan Tehy milla oli vielä siinä tosiaan pressitilaisuudessa ja vielä illalla A-studiossa huomattava jopa tämmöinen aggressiivinen, niin kuin sekä kuntatyönantajia että toimittajia kohtaan, niin tämä oli minusta vähän erikoista. Ja sitten tosiaan esimerkiksi IHL puheenjohtaja Päivi Niemilainen sit siinä jonkun verran antoi takaisinkin ja toivottu tervetulleeksi tähän kunta-alan sopuun, kun te ette muuta saaneet. Eli tässä on vielä tämmöisiä niin kuin työmarkkinajärjestöjen niin kuin sisäisiä ristiriitoja ja kanoja on vielä kynimättä ja selvittämättä, että kyllä tästä vielä tästä nyt aika paljon... Niin kuin kenties pahaa verta jäi kentälle, mutta kyllä se tästä nyt varmaan saadaan sitten jollain tavalla taputeltua. No, ainakin työrauha saatiin. Työrauha saatiin, se mitä ei nyt vielä tiedetä, tätä nyt luetaan, että aiheuttaako tämä nyt tavallaan tämän niin sanotun aktivoitumisen sitten tässä kunta-alan muussa sovussa, missä tosiaan sovittiin, että jos hoitajien palkat ylittää tietyn prosentin, niin sitten tavallaan tämä prosenttiosuus tietyllä suhteella valuu sitten niin näihin jo aikaisemmin neuvoteltuihin diileihin. Ja tämä on nyt vielä vähän epäselvää, että miten tätä tulkitaan, koska tämä on niin kuin paitsi meille, niin myös työmarkkinajuristeille ja liitoille vähän niin kuin jännittävästi kirjailtu tänne, että onko nämä palkkaharmonisaatiorahat nyt osa palkkaohjelmaa vai, onko ne osa niin palkkausjärjestelmää vai onko ne lakisääteisiä mm. vai lasketaanko ne tähän sopuun. Mutta tosiaan tämä on semmoinen asia, mikä mit, selviää varmaan tässä muutamien viikkojen sisällä. No tärkeää on, että juristeilla on töitä. Kyllä juristi voittaa aina. Kyllä. Mennään päivän viimeiseen aiheeseen. Piesikö meillä, Lauri, puhua vähän vaikuttajaviestijyydestä? Joo, minua pelottaa avata tämän, tätä aihetta, koska
1: varmaan puolet meidän kuulijoista on töissä jossain viestintätoimistoissa. Terveisiä sinne viestintätoimistoihin.
0: <hämmen> Mutta oli miten oli. Miten, Lauri, vastaa ensin mulle, Koetko se olevas vaikuttajaviestiä?
1: No, siinä mielessä kyllä. että siis, Nämä vaikuttajaviestintätoimistot, siis puhutaan nyt vaikkapa Miltonista tai Ruud Pedersenistä, Blikistä, mitä näitä nyt on niin eikö nyt on vähän niin kuin samanlaisia, niin samanlaisia pumppuja kuin edunvalvontajärjestöt, mitä SAKkin on, tosi sillä erotuksella, että, että sieltä saa sitä niin kuin edunvalvontaa rahalla, rahalla mutta tota, samaa ikään kuin duuniahan ne tekee, ja montaa ehkä vähän eri tavalla, joskus paremmin, joskus ei niin
0: hyvin. Niin, no, tämä tosiaan lähtee, lähtee liikkeelle Hesarissa olleesta jutusta, missä tosiaan oli mun mielestä tämmöinen jokseenkin mielenkiintoinen havainto siitä, että HSL eli Helsingin seudun liikenne on, Ostanut aika isoilla summilla vaikuttajaviestintää ja tämähän tuntuu jokseenkin hämmentävältä. Ja siis puhutaan julkisesti
1: omistetusta, kokonaan julkisesti omistetusta organisaatiosta, jonka hallinnossa tai siis ylimmässä hallinnoshallituksessa on poliitikkoja ja tuntuu hassulta, että tällaisella pumpulla ei olisi pääsyä niiden avainpäättäjien puheille ilman, ka- ilman viestintätoimistojen apua, <köhön> mutta silti jutussa jutussa ikään asianomaiset kertovat, että miksi, miksi tällaisiin päätöksiin on päädytty, ja mun mielestä se ei ole ehkä niin, kuin niin kiinnostavaa meidän tässä tätä HSLn keissiä sen kummemmin ruotia, kun tältähän tämä todellisuus nykyisin näyttää, että viestintätoimistoilla on asiakkaina niin sekä yrityksiä, mutta, et, mutta myös niin jul, julkis, <köhö> mitä hittoina on, Julkisia organisaatioita, mm. siis Joo. julkishallinnon organisaatioita tai tota, kuntien omistamia pumppuja, niin just HSL.
0: Viestinnällisyys on läpilyönyt kyllä niin tosi moneen paikkaan. Et mä esimerkiksi kertailee näin poliisihallituksen eduskuntavaaliohjelmatavoitteet, Noniin. mikä oli silloin vähän erikoista, koska kyseessä on kuitenkin niin kuin valtion yksi tilivirasto, eli poliisihallitus, joka hoitaa niin poliisin ohjaamista ja heillä on kuitenkin omat hallitusohjelmatavoitteet ja omat niin kun, mitä he haluaa niin eduskuntavaaleissa saada läpi, mikä oli jotenkin tosi erikoinen tunne, <laughs> että mi- miten niin tämmöistä voi olla. Mutta Oliko se... siellä taustalla joku viestintätoimisto, tiedätkö? Mä en tiedä sitä, mutta siis heillä oli vaan niin sitä, siis periaatteessa kaikki voi kirjoittaa hallitusohjelmatavoitteet itselleen ja sitten poliisillahan se lobbaaminen on vielä helppoa, että sitten laitetaan yteet päälle ja sanotaan, että lisää rahaa jos ei tule, niin saa poliisi kenkään, ja kyllä sitä rahaa on tähän mennessä aina tullut. Joo, tästä on meillä ollut puhetta aikaisemminkin tosiaan, että miten tämä niin kuin varsinkin tämä tämmöinen projektirahoitteisuus niin tekee tästä hankalaa. Kyllä,
1: Mut palataan vielä tähän HS Vision juttuun. Sen taustalla on siis äh, juttu kirjasta nimeltä Viestintätoimistojen valta, politiikan uudet pelurit. Ja siinä emme ole tosiaan vielä kirjaa lukeneet, vaan olemme jut, lukeneet jutun Hesarista, jossa kirjasta puhutaan. Ja ikään kuin kuvataan tätä, miten viestintätoimistojen nousua tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana suomalaisen politiikan kentällä. Ja kyllä tietyllä tavalla siis tunnistan itse olen suurin piirtein se 15 vuotta ollut tässä ikään kuin maailmassa mukana Työ, Työkseni tätä, näitä hommia tehnyt. En ole viestintätoimistojen palkkalistoilla ollut, mutta paljon olen yhteistyötä tehnyt ja kokemukset on enimmäkseen erittäin positiivisia, mutta kyllä muutamia sellaisia havaintoja niin mitä on tässä matkan tehnyt, että esimerkiksi miten tässä jutussakin tunnistetaan, että näihin viestintätoimistoihin yleensä tällainen pyöröovi kulkee tuolta politiikan, joka on äänässä niin eturintamasta, etu- eli sanotaan vaikka kansanedustajan paikoilta tai sitten, tai Ei, sitten eritysavustajista. tuolta erityisavustajista tai joo. tuolta, tuolta niin maailmasta, ja sitten sinne viedään näihin viestintätoimistoihin ikään kuin nämä, No, tässä tapauksessa rahan arvoiset verkostot, että sulla on puhelinnuo- numerot niille, niille pääkalopaikoille, missä asioista päätetään. Ja tietyllä tavalla näistä viestintätoimistoista on tullut tällainen 2000-luvun ikään kuin valtiotieteilijöiden mainosmaailma, jossa sitten päästään ikään kuin merkityksellisten asioiden ääreen, että tekee politiikkaa, ilman politiikkaa, niin kuin jutussa sanotaan.
0: Mm, niin mä en oikein tiedä. Siis niin mä en myöskään pidä ollenkaan huonona sitä, että tavallaan tässä helposti vastaliika tähän on se, että me yritetään eristää politiikka viestinnästä ja tavallaan koko maailmasta. Sitten meillä on lopputuloksena niin kuin tilanne, missä meillä on niin ammattipoliitikkoja, mitkä pörisevät siinä ammattipoliitikko-hommassaan, jotka yrittävät rakentaa itselleen muuria tavallaan, mm-hmm. sitten niin kuin liike-elämän väliin tai niin toisinpäin, että liike-elämä on se, että poliitikot ovat niin kuin jollain tavalla saastuneita, että näitä mm-hmm. ei voi ottaa tänne. Ja en ole myöskään varma, että onko tämä sitten sellainen asia, mikä niin parantaa maailman kokonaishyvinvointia, että meillä niin kuin tosiaan liike-elämä ja politiikka on niin kuin että pyritään siihen, että nämä eristetään toisistaan niin ihan täysin. Että ehkä sanoisin, että tää niinku, en tiedä voiko tätä suudetta jotenkin niin normalisoida, kun sinne tietysti on niinku jonkinlainen jännite niin aina. Mutta myöskään siis se, että niinku tämä asia ei ole ehkä ihan niin mustavalkoinen, että pelkästään meidän pitäisi olla sitä, että eli virsintätoimistot on niinku jonkinlainen niinku politiikan syöpä niinku <tos> politiikan <tos> <minä>, poli- poli- <tos> <minä, minä, tos> portto, joka tavallaan myy <tos> niin osaamistaan niin rahalla. Koska, koska tämä pitäisi tavallaan niin, niin minäkin teen, että tämä on niin kuin ihan normaalia, normaalia liiketoimintaa. Siis sillä, ja mm-hmm. totta kai maailman, maailman sivu aina on niin kuin politiikkaan vaikutettu erilaisilla niin kuin, vähän niin kuin kulisseissa tulevilla niin kuin tavoilla. Ei tämä ole mikään niin kuin uusi juttu tai mikään uusi ilmiö. Tämmöistä on aina ollut.
1: Joo, siis en missään nimessä silleen ottanut kantaa tähän viestintätoimistojen niin kuin, niin kuin periaatteeseen tai logiikkaan. Enemmänkin kuvasin tätä... Mielestäni hauskalla tavalla, mutta Kyllä. ehkä nämä vitsit menee sitten meidän kuulijoilta, ohi, jotka on siellä viestintätoimistoissa töissä. Mutta ehkä semmoinen, niin tämä on en, nyt enemmän tällaista niin pohdintaa tai arvailua, mutta että et kun kuitenkin meillä tämän, tätä niin vaikuttamista on aina ollut, hmm. ennen viestintätoimistoja, niin vanhaa hyvää aikaa meillä oli tällaisia niin valtavia, valtavia järjestöjä, SAK-mukaan lukien, jossa erilaisia niin suojatyöpaikkoja tällaisille politiikan niin taustahahmoille oli odottamassa, vaikka kun joku oppositiokausi iski, niin jonnekin ne tyypit piti sitten saada ikään kuin arvoa kasvamaan ja niitä verkostoja säilytti. Niin enää enää
0: kepulla taitaa olla tämmöinen järjestelmä, että ne voi laittaa kuntaliittoon tai maakuntahallituksiin tai maakuntaliittoihin tai ylipäätään kuntiin voidaan niin tavallaan pitää semmoista niinku omaa poolia, että siellä on niinku erilaista kehitysjohtajaa, mitkä sitten niinku tavallaan tulee vähän politiikkaan, sitten on vähän aikaa siellä kentällä ja sitten tulee takaisin. Niinku muilla puolueilla tämä niinku, on melkein purettu tämmöinen järjestelmä, mm. mikä on itse vähän sääli, koska... Niinku... Lisään suojatyöpaikkoja. Siis. No joo, siis tai mä sanoisin ehkä niin päin, että politiikka, jos joku haluaa politiikkaa tehdä työkseen, niin minusta se on hirveän niinku mukavaa ja se on kannatettavaa. Ja se, että ihmiset on poliittisesti aktiivisia, on niin pelkästään hyvä asia, ja poliitikka nyt ei ole mikään varsinainen kultakaivos että saa ihan kohtuullisen toimeentulon, mutta niin kuin mm-hmm. se, että tavallaan, jos me ennen kaikkea lähdetään siitä, että poliitikon pitää asua lähinnä pahvilaatikossa, niin ei sekään kuka, kuka sitä sitten niin kuin jaksaisi. Se on minusta ihan, niin kuin, pitäisi olla niin jonkinlainen niin normalisoitunut suhde siihen, että niin kuin ihmiset kulkevat, välillä politiikassa ja välillä tai välillä jossain ihan muualla tekemässä jotain ihan muuta. Joo kyllä. Siis... Että ei politiikassa tule sellaista niinku yläluokkaa tai rälsiä, joka on niinku täysin irtikytketty maailmasta. <laughs> tota,
1: joo, siis olet ihan, olen ihan samaa mieltä ja vielä näistä viestintätoimistoista, siis se ei varsinaisesti ole näiden toimistojen vika, mutta tietynlainen niin kuin piirre, mikä tähän kehitykseen tietysti liittyy on se, että onko, onko se oikein, että jos näiden... Niin kuin, merkitys edunvalvonnassa korostuu. Se tarkoittaa sitä, että se, kenellä on rahaa, pystyy, ikään kuin si-
0: hmm.
1: pystyy ostamaan sitä vaikutusvaltaa. Että siinä on, se on niin oma keskustelunsa, mutta... Kyllä mun näissä välillä, varsinkin tutkijoiden puheenvuoroissa, välillä on vähän semmoinen jopa, en tiedä onko se koomista, mutta ehkä hieman niin kuin hymyilyttävä piirre siinä mielessä, että välillä poliitikkoja pidetään niin kuin äärimmäisen yksinkertaisina hölmöinä, että ne vaan niin kuin tol- tol- tolloina, tolloina kuuntelee, kun, joku Lastuna, viesti... l- kun sieltä tulee joku viestintätoimiston lointaa. kloppi papukaijana toistamaan asiakasyrityksen se kore niin sit se, aivan kun se poliitikko, itsekin oli ihan niin aloitteleva sellainen, niin... Kyllä siinä aika nopeasti sanoisin, että poliitikolle tulee sellainen tutka päälle, että milloin, milloin kannattaa kuunnella, milloin ei. Ja ylipäätään siis tietohan on tässäkin tapauksessa valtaa siinä mielessä, että se siis on arvokasta hmm. se tieto, mitä myös viestintätoimistojen kautta saadaan. Kyllä, ja...
0: mutta tässä kohtaa me myös sanon, että viestintätoimistot on itse hirveän hanakoita luomaan tämmöistä jopa vähän myyttistä kuvaa itsestään, että heillä on tavallaan niin kuin salattu tieto ja niin kuin salattua tietoja, tämmöistä salattua kunfua jolla niin sitten päätökset <laughs> vaan lähtee, lähtee menemään johonkin suuntaan, vaikka... Ei se ehkä ihan niin ole, että se tavallaan se heidän vaikutusvaltaansa kyllä on, niin kun, totta kai se nyt on verkosto ja totta kai kaikkea muuta, mutta ehkä se nyt on kuitenkin pikkusen, impakti on pikkusen tämmöinen niin moderaatimpi kuin mitä he itse ovat mielellään kertomassa, että mitä tällä niin voi tehdä. Ja tosiaan niin se palvelu, mitä sitten niin loppuviime myydään, on usein semmoista, että se, ei se ole mitään niin salatiedettä, että se on usein tämmöistä ihan niin googlailua, se on ihan niin kuin tämmöistä erilaisen mm. tietolistojen tekemistä, se on ihan niin kuin soittelu, se on ihan niin salatintilaamista jonkunlaiseen lounaspuffettiin, että saadaan pidettyä asiakastilaisuus. Että tämä on myöskin tämmöinen niin kuin tietty mystisyyden riisuminen, voisi olla tälle alalle kyllä ihan hyvä sille itselleenkin.
1: No siis mun mielestä konsultin tehtävä oli se ala, mikä hyvänsä oli se sitten niin politi- politiikka tai niin liikkeenjohto, niin eikö se niin kuin niiden homma yleensä ole, ikään kuin kaivaa ne vastaukset esiin, mitkä me tiedetään valmiiksi, mutta emme osanneet niin kuin niitä ehkä muotoilla tai niin kuin muistaa, että miten nämä hommat toimii. Niin, ja sit
0: parhaimmillaan juuri siis se, että se on, niin kuin, se on ihan, saattaa hyvin yksinkertaisimmilla olla ihan pelkästään googlailla, että sä niin, annat, niin ei, mutta ihan oikein. Niin, no, että... joo, se ehkä taustaduuni. Vaikka HSL antaa Ellunkanolle toimeksanon, että haluaa kartottaa eri puolueiden niin kuin tämmöistä niin kuin mielenmaisemaa suhtautumista julkiseen liikenteeseen ja niin kuin näihin tämmöisiin asioihin, niin sitten todennäköisesti siellä joku harkkana pistetään läppärin kanssa pöydän ja sanotaan, että lue polueiden vaalehuimat läpi ja katso mitä sillä sanotaan näistä. Tämä on mm. ihan asia, mitä voi jokainen ihan itsekin tehdä, mutta joskus sitä vaan kannattaa maksaa, useimmiten ei, mm. mutta tämä on se, mitä myydään. Okay. Siinä tavallaan ei ole tämmöistä niin kuin suurta mystistä auraa, siinä ei välttämättä ole sitten kuitenkaan niinkään siinä varsinaisessa työssä. <laughs> mutta... Lupaamme palata asiaan, kun olemme lukeneet kirjan varsinaisesti. Se on Kyllä, tosiaan, mä... tulossa, tulossa vasta ja voitaisiin tosiaan lukea se ja kenttään soittaa kirjan kirjoittajalle. Kirjan
1: kirjoittajalle tai sitten otetaan joku niin kuin syytetyn penkille tuohon noin. Tuohon on jostain viestintätoimistosta joku supliikki.
0: Kyllä, voitaisiin voitais ottaa tänne viestintä, viestintähenkilö syytettäväksi. Joo. Mutta meillä rupeaa aika loppumaan. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Tämä oli Punakulma ja minä olen Tuomas Saloniem ja sinä olet ilmeisesti edelleen Lauri Muranen. Tällä ollaan. Mahtavaa. Hyvää perjantai iltapäivää jatkoa teille ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Mukavaa viikolla. moi. Moi.